0: İyi günler, iyi haftalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanzim satış mağazalarına, daha doğrusu tanzim satış çadırlarıydı biliyorsunuz. Ee, yerel seçimler öncesi, 31 Mart 2019 yerel seçimler öncesi İstanbul ve Ankara'da kurdurmuştu. Kuyruklar olmuştu ve o bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Çok kişi bunların kurulmasında bir tür Erdoğan'ın yine seçmeni ikna edeceğini ve buradan kazanacağını söylemişti ama e, önümde şu anda duruyor Şubat 12 Şubat'ta bun e, bir yayında bunun e, işine yaramadığını tam tersine bu kuyrukların tazim satış kuyruklarının Erdoğan aleyne çalışmasının daha yüksek ihtimal olduğunu söylemiştim e, hatırlıyordum ve çıkışını da aldım. E, onun dökümünü orada da e, o tarihte yalnız şöyle bir şey vardı. O tarihte hayat pahalılığından ülke seçime gidiyordu ve hayat pahalılığı birinci günden maddesiydi. Erdoğan da bunu çözemeyeceğini bildiği için böyle bir geçici bir yöntemle insanların gözünü boyamak istemişti. Özellikle de İstanbul ve Ankara'da ve İstanbul ve Ankara'yı kaybetme endişesi çok güçlüydü. Nitekim kaybetti. Bu tanzim satışlar da kısa bir süre içerisinde ortadan kayboldular, buharlaştılar. O tarihte dış güçler vardı. Yani Türkiye'de işler aslında çok iyi gidiyordu, çok daha iyi olacaktı. Ama bir takım dış güçler, faiz dövüsü vesaire, bunlar el birliğiyle Türkiye ekonomisinin altına uyuyorlardı. Ve buna karşı da iktidar elinden geleni yapıyordu. Elinden gelen de tanzim satışlardı ve bir fiyasko oldu. Şimdi Erdoğan geçen tarım kredi kooperatiflerinin mağazasında alışveriş yaptı. E, medyayla beraber servis edildi bunlar. Anadolu Ajansı'nın haberinden okuyorum. Diyor ki tarım kredi kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi marketi çeşitli ürünler noktasında, noktasında lafını çok kullanır biliyorsunuz, kalite noktasında, fiyat, fiyatlar noktasında gayet uygun. Demiş çeşitli yani ürün çeşitliliği kalite ve fiyatlar noktasında bunlar gayet uygun demiş ve devamını getiriyor. Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında talep kredi kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdi. Şimdi e, malum dış güçler gitti, kapandı o sayfa çünkü artık kullanışlılığı kalmadı. Şimdi iç güçler filmin iç güçler versiyonuna geldik. E, Erdoğan hayat pahalılığı konusunda beş tane zincir marketi suçladı, alenen suçladı. Onlar hakkında bir takım rekabet kurumunun e, yanlış hatırlamıyorsam bir takım araştırmaları oldu ve şöyle bir hava çıktı. Aslında e, o kadar pahalı olmaması gerekiyor ama zincir marketler tedarik konusunda o kadar e, bir e, tekel pozisyonunda pozisyondalar ki fiyatlar olmaması gerektiği kadar yüksek oluyor e, ve bu sefer iç düşmana itira işaret etti İç İş düşmana itiraz işaret etti ama bunlara karşı çok da fazla bir şey yapmadı mesela e, külliyeye çağırıp ...bunların üstüde yöneticilerini bu fiyatlar inecek demedi. Ortaya bir şey söyledi, onları birazcık ürküttü. Fakat bu olayın aslının böyle olmadığını zaten hemen herkes, birazcık ekonomiden anlayan herkes biliyordu. Ki bu öyle beş zincir marketin belirleyebileceği bir fiyat değil. Hayat pahalılığı çok daha köklü bir şey. Nitekim bugün... Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamında bile ki gayri resmi rakamlar çok daha yüksek gösteriyor. Yıllık enflasyon oranı %19.58. Yani bunu bu enflasyon oranını sadece 5 tane zincir marketin yaratmış olması diye bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bunların yaratmadığı bir şeyi siz tarım kredi kooperatifleri mağazaları aşarak engelleyemezsiniz. Burada tabii ilginç bir husus var. Talimat verdik diyor. Benim bildiğim tarım kredi kooperatifleri devlet kurumu değil. Bunlar vatandaşın, çiftçilerin oluşturduğu ortak bir hareket. Yani normalde sivil bir yapılanma diyelim. Ama yine bildiğim kadarıyla buraların yönetiminde çok kritik, noktaları noktalara eski AKP milletvekilleri ya da yöneticileri yerleştirildi yani bir tür gayri resmi resmi kuruma dönüştü Dolayısıyla Erdoğan'ın talimat lafının Normalde doğru olmayan talimat lafının buraya yakıştığını söyleyebiliriz Peki e, yerel seçim öncesi taşı kamyonlarla Tanzim satışı, Diyelim ki 10 ya da 50 ya da 100 yerde yapabilmiş olan Erdoğan bu marketlerin bin ilk etapta o da ilk etapta bin kadar marketin yapılması talimatını vermiş. Bunu yapacak yapmayacak bir kere olacağını sanmıyorum ama diyelim ki oldu. Bin olmadı da 100 oldu, yüz olmadı da 50 oldu. Her neyse ve burada diğerlerine göre daha ucuz. Fiyatlar e, olacağını söylüyor Erdoğan. Çünkü fiyatların uygun olduğuna bize e, tanıklık ediyor. Ama burada bir parantez açmak lazım. 2 yıl önce Erdoğan yine aynı yerlere, aynı markete gidip alışveriş yapmış. O tarihten bu tarihe aradaki farkların birkaç katı olduğu bir takım ürünleri e, insanlar, e, konuya hakim olanlar sergilediler. Ama diyelim ki 50 tane, 100 tane, 250 tane ya da 1000 tane market açtı, açtırdı talimat sonucu. Ve bu marketlerde o 5 zincir marketten daha ucuza sattı. Ve insanlar buradan sonra şunu mu diyecek? İşte sağ olasın başkanımız, onun sayesinde ucuza pirinç, patates, soğan alıyoruz. Oyumuz yine ona. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum Tabii ki insanlar her zaman için daha ucuz bir yerden alışveriş edebiliyorlarsa bunu tercih edeceklerdir. Ama böyle e, anında hızlı bir şekilde marketler açılacak ve insanlar oraya gidecek. Bunun üzerine zincir marketler de kendilerine çeki düzen verecek falan. E, bunlar çok e, inandırıcı olmayan senaryolar. Hele Türkiye gibi bir yerde hayatta olabilecek bir şey değil bu kadar büyük ülkede 1000 5000 on bin e, bunlarla yapılabilecek bir şey değil kaldı ki bu Erdoğan'ın kendisinin e, ekonomiye bakışına da aykırı bir husus Erdoğan biliyoruz ki iktidara geldiği süre boyunca e, alabildiğine e, özel sermaye yani e, özel girişimciliği teşvik etti önlerini açtı onlara, her tür tabii ki kendisine yakın olanlara her türlü imkanı verdi ve devletin ekonomiye müdahalesini, kamunun ekonomiye müdahalesini en alta indirdi ve bundan da övündü. Her şeyi sattı. Daha önceden başlayan satışları alabildiğine e, genişletti ve satılmadık. Pek bir şey bırakmadı. Şimdi böyle birisinin, böyle bir siyasetçinin kalkıp ekonomiye, fiyatlara müdahale edecek olması bir kere çelişkili bir durum. İkincisi bence çok da gerçekçi bir durum değil. Burada yapmaya çalıştığı bir tür açık söylemek gerekirse tam tanzim satışlarda olduğu gibi göz boyamaca. Ama şunu özellikle vurgulamak lazım. Burada iki tane boyut var. Bir, siz burada bir şeyi, realiteyi kabul ediyorsunuz. Bu realite ne? Fiyatlar e, yüksek, hayat pahalı. Bunu kabul ediyorsunuz. Bir kere bu var. İkincisi ama bu gerçeği kabul ederken bu gerçeğin arkasındaki gerçekleri yok sayıyorsunuz. Çünkü arkasında siz varsınız. Hem bu gerçeği kabul edip hem de sorumluluk üstlenmek Erdoğan'a hiç yakışıyor. Uyan, Yakışan bir şey değil. Erdoğan her türlü pozitif şeyin sahibi, her türlü negatif şeyin, olumsuz şeyin sorumlusu da dış güçler, iç güçler. Kimi zaman kendisi böyle telaffuz etmese bile yakın çevresi, çevresindeki bir takım beceriksizler olarak tarif ettiler. Erdoğan'ın... ...başarısızlıklarını ve bundan hiçbir şekilde Erdoğan üstlenmedi. Şimdi burada ince bir denge tutturabilmesi gerekiyor. Sizden bir taraftan hayatın pahalı olduğunu kabul edeceksiniz... ...ama diğer bir taraftan bunun sizin sorumluluğunuz altında olmadığını... ...ve bunu pek hala çözebileceğinizi söyleyeceksiniz. İşte burada dananın kuyruğu kopuyor ve burada işte yeni bir fiyaskonun temelleri atılıyor. Tıpkı tazim satışlarda olduğu gibi... ...insanlara dış güçler fiyatları yükseltti, ben indiriyorum dediğinizde... ...insanlar orada kuyruk oldu. Ama kuyruk olan insanlar da bu fiyatların dış güçler nedeniyle değil... ...iktidar nedeniyle, hükümet nedeniyle. Ben hükümet lafını çok kullanmak istemiyorum. Çünkü yeni sistemde hükümet diye bir şey yok. O anlamda siyasi iktidar nedeniyle yapıldığını biliyordu... ...ama bunu çok fazla dile getirmeye ihtiyacı hissetmiyordu... Fakat seçim sonuçlarına baktığımız zaman da bu tür şeylerin, uygulamaların hiçbir işe yaramadığı... ...özellikle bu uygulamanın yapıldığı İstanbul ve Ankara'nın Erdoğan'ın elinden kayıp gitmesiyle ortaya çıktı. Şimdi burada da bakıyoruz Erdoğan hayatın pahalı olduğunu ama bunun kendi sorumluluğunda olmadığını... ...ve kendisinin buna müdahale ederek önüne geçebileceğini söylüyor... Ama bunların hiçbirisi olmayacak. Bunların hiçbirisi olmayacağı için de e, bu olayın getirisi götürüsünden daha az olacak. Yani Erdoğan burada bence e, riskli bir oyun oynuyor. E, tıpkı tanzim satışlardaki aynı akıl yürütmeyle söylüyorum. E, siz bunu böyle yaptığınız zaman insanlara aslında hayatın pahalı olduğunu da ...insanların bu düşüncesini de pekiştirmiş oluyorsunuz. Zaten bu bir düşünce değil, realite ama siz de buna katılıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki bakın burada şöyle bir mağaza var. Buraya giderseniz kurtulursunuz. Ama insanlar da biliyor ki o mağazanın sayısı sınırlı. O zaman daha fazlasını açacağız. Ama sonra ne olacak? Bir takım yerlerde göreceksiniz. E, iktidar yanlısı medyada e, yeni... Tarım Kredi Kooperatifleri inşaatları ya da bir takım yerleri devralacaklar. Oralara tabelalar asılacak, asacaklar. Televizyonlarda e, buralarda alışveriş yapan insanlar olacak ve bu insanlar ne kadar memnun olduklarını söyleyecekler. Tıpkı e, tanzim satışlarda olduğu gibi orada da hatırlamak için söyleyelim. Sabah gazetesi Mahşet atmış birinci sayfadan tanzim satışlar için. Hem taze hem ucuz çok memnunuz. Milliyet gazetesi de halk tanzimi çok sevdi diye mahşet atmış. Ama o tanzimler ne oldu? Buharlaşıp gitti. Halk tanzimi çok sevdi ama kuyruk doldu. Alacağını aldı. Ama bu hiçbir işe yaramadı. Şimdi de Tarım Kredi Kooperatifleri... Birden bile Türkiye'nin gündeminde pek bilmediğimiz, sadece çevresinde böyle mağazası olanların bildiği bir şey, Türkiye'nin gündemine iktidar tarafından oturtulmaya çalışılacak ve bunun eliyle bir tür yarı devlet ya da dolaylı olarak devlet kapitalizmi eliyle insanların bir takım şikayetleri dindirilmeye çalışılacak ama dindirmeye çalışırken de tam tersine. ...bir sonuçta karşı karşıya kalacak. Yani bunlar... ...nafile çalışmalar olarak... ...çabalar olarak kayıtlara geçiyor. Erdoğan'ın artık... ...sorunları yok gibi yapmasının... ...imkanı olmadığı anlar... ...söz konusu. Sorunları yok gibi yapamadığı yerde... Sorunlu, ...sorunların sorumlusunun... ...kendisi olmadığını... ...anlatmaya çalışıyor ve bunda da... ...çok fazla etkili olamıyor... Evet, çok da uzatmaya gerek yok. Önümüzdeki günlerde birazcık kamuoyunun gündemine bir tarım kredi kooperatifleri pompalaması yapılabilir. Ama buradan sıfıra sıfır, elde var sıfır bir sonuç çıkacağını şimdiden söyleyebilirim. Hatta eksi sonuç bile doğurabilir. Bir not da şu tabii ki, beş büyük zincir dediği zincirlerin büyük bir kısmını sahipleri... E, Erdoğan'a değişik dönemlerde çok ciddi destek vermiş olan Türkiye'nin büyük burjuvaları. Bunu Sedat Pişirici ekonomi tıkırında da Bayağı bir anlattı, altını çizerek anlattı. Bunlarla yolları ayrıldı mı kimileriyle ayrılmış olabilir ama kimileriyle hala yakın olduğunu biliyoruz. Bir anlamıyla onlara yüksek sesle kamuoyunun karşısında laf ederken bir ihtimal el altından da onların gönlünü alıyor da olabilir. Ya da tabii ki ülker gibi bir grupla mesela yollarının ayrılmış olması, Anadolu grubuyla yollarından ayrılmış olması... ...diye bir olay varsa ve beş büyük parkete, beş büyük zincire karşı çıkmasının bir yönü de buysa... ...bu da çok ilginç bir husus olur. Bunlardan birisi de biliyorsunuz Erdoğan'ın çok yakın olan bir, nasıl söyleyelim... ...bir aile ki o aile aynı zamanda Nakşibendiliğin, Erenköy kolunun önde gelen isimleri... ...bu zincirlerden birisi de onların... Onlarla da yolları ayrılmış demektir. Ya da ayrılmadıysa en bir taraftan kamuoyu karşısında onlara fırça atıp ama el altından da onların gönlünü alıyordur. Böyle de bir ilginçlik vardır. Her neyse. Evet, ee, bir not, kişisel bir not düşmek istiyorum. Cumartesi günü evden yaptığım yayında Oğuzhan Asiltürk Rahmetli'den bahsederken yayının başında Şevket Kazan demişim. Çok kişi... E, ...bunu uyardığı... ...Youtube'dan özellikle... ...bunun tabii... E, ...öncelikli nedeni benim artık iyice yaşlanmış ve... E, ...iyice formdan düşmüş olmam herhalde. E, ama ikinci nedeni de... E, ...hayatta... ...Şevket Kazan'la bir uzun bir Güneydoğu Gezi yaptık... ...ve bayağı da yakından tanıma imkanım olmuştu. Ama Oğuz Arasül Türkler e, hayatta bir iki kere... Görmüşlüğüm ve belki merhaba nasılsınız demekten ibaret konuşmuşluğum var. Dolayısıyla Milli Görüş Hareketi'nin kurmayı denince aklıma gelen isimler e, öncelikle e, tabii ki Şevket Kazan ama en çok da Recai Kutandır. Ama Recai Bey Allah uzun ömür versin hala hayatta olduğu için e, Şevket Kazan bir başka hayatını kaybetmiş kişinin adını almışım. Demek ki o da rahmet diliyormuş tekrar ona da e, rahmet dilemek istiyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.